1: llegó el esperado viernes con temperaturas que irán bajando con el transcurrir de las horas hasta ubicarse en su punto más frío en los 45 grados.
0: Así que a tener preparados esos suéteres, esos abrigos ligeros para el fin de semana. Así que pasamos de inmediato con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz de nuestro equipo de vigilantes del tiempo de Univision Houston. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es viernes.
2: Así es, Marcela, muy buenas tardes. Y de hecho comenzamos con el, con el pie derecho precisamente por las bajas temperaturas para aquellos que les gusta el aire fresco porque ya tuvimos el paso de... ...un frente frío por nuestra región que era muy difícil divisarlo a simple vista... ...pero los llevo por parte y es que el viento estuvo predominando desde el norte... ...pero en algunos sectores fue aumentando entre 10 a 15 millas por hora... ...entre lo que fue Katy y también el área de Houston... ...pero además de esto formaba una pequeña capa de nubosidad bien lejos de nosotros. Y aquí se la muestro. Y esto era el frente pasando a través de nuestra región y que ya se ubica sobre la zona costera. Precisamente no dejaba actividad de lluvia, tal como se había pronosticado. Y es que tenemos una masa de aire muy seco. Así que la humedad no estuvo con nosotros. Es un ingrediente principal para formar actividad de lluvia. Así que no estuvo presente. Por eso el frente no dejó nada de actividad de lluvia. satélite radar no muestra nada de esas precipitaciones. Así que son muy buenas noticias para comenzar el fin de semana. Algunos sectores ya reportan temperaturas en los 69, pero no se engañe porque las próximas horas continuará en descenso ese mercurio y vea que comenzaremos la jornada de sábado en los 44. Pero esa es la temperatura del mercurio, pero ¿cuánto se estará sintiendo? La información más adelante.
0: Tenemos una alerta local, el precinto 4 del condado Harris nos informa de una orden de resguardo que se emitió en el distrito escolar de Klein debido a un tiroteo que era investigado. La policía nos habla de lo sucedido en el 6700 de Cypresswood en el parque Collins. Una persona resulta herida en el hombro. En este momento ya la orden se eliminó y los estudiantes están saliendo de forma paulatina bajo la supervisión de las autoridades y de la policía de ese distrito. Estaremos atentos. Mientras tanto, hoy se cumple una semana desde el mortal festival World que cobró la vida de nueve personas. Pero a estas alturas nos preguntamos cuánto se ha investigado sobre lo que sucedió esa fatídica noche. José Alberto Irizarry nos hace un repaso en vivo desde el Estadio Energy. José Adelante.
3: Marcela, es impresionante pensar que ha pasado ya siete días de esa fatídica noche, como bien mencionas, del Festival Astro Y Hasta el momento es sobre la mesa. Lo que quedan son más preguntas que respuestas. Información esporádica se ha dado durante estos siete días, lo que ha generado más interrogantes. Pero te puedo decir antes que todo, que aquí afuera del Estadio Energía, en el portón número 13, donde se colocó el altar para las víctimas, ha sido continuado a ser intensa la cantidad de personas que continúan dejando su ofrenda en honor a las víctimas. De hecho, Podemos ver ahora un globo con el número 9 que nos recuerda que justamente ya hay nueve víctimas de esta tragedia el, de que ocurrió el pasado viernes 5 de noviembre y que todavía hay personas que continúan en el hospital en estado crítico. Pero quisimos averiguar un poco más cómo va la investigación de las autoridades. Si enviamos un comunicado directo, una petición a la policía de Houston. Se nos indicó que hasta este momento no hay nada nuevo en cuanto a la investigación que está llevando a cabo y tampoco. Eh, el jefe de la policía, Troy Finner, estará disponible para los medios, al menos durante el día de hoy. De la misma forma, también estuvimos pidiendo una actualización al jefe del Cuerpo de Bomberos, Samuel Peña, y nos indicaron que tampoco estará disponible para los medios y que podríamos dar ese seguimiento a comienzos de la semana que viene. Pero quería mencionarles un poco de los datos que han trascendido hasta el momento. Recordemos que la autopsia de estas personas, de las víctimas, podría ser muy clave, muy importante para determinar que fue lo que ocurrió con ellos al momento de su muerte, pero esa autopsia, según llegó a mencionar eh, la cuesta Lina Hidalgo, podría tomar semanas. Eso todavía está ocurriendo y todavía seguimos esperando qué puede ocurrir con esta investigación de parte de las autoridades y estaremos muy pendientes de lo que vaya a surgir y por supuesto se los estaremos informando a todos ustedes, pero continúan surgiendo justamente más demandas en cuanto a esta situación y justo hoy tres abogados presentaron una demanda colectiva donde representan a 100 personas que participaron en este concierto y resultaron con agravios. La compañera Belén Esmole tiene los detalles de qué surgió durante el día de hoy y nos informa Belén.
4: Gracias, José Alberto. Y precisamente, como lo decía, son casi 100 personas las que están demandando. Hoy en conferencia de prensa estuvieron solo algunas representando a esas decenas de personas que hoy, a una semana después de la tragedia, todavía siguen sufriendo las secuelas físicas y psicológicas de lo que consideran la peor pesadilla de sus vidas.
5: La única cosa es que la víctima que vi morir enfrente de mí.
4: Para muchos es el estrés postraumático de la peor noche de sus vidas, los que fueron afortunados de sobrevivir. De de um, de Para Daishon Isaac, como a otros, el concierto se había convertido en una zona de guerra. Y ahora sus abogados que los representan no quieren solo justicia, sino también un cambio a nivel general porque esto no puede volver a pasar. And each and every one of them. Todos y cada uno de ellos podrían haber parado la música, prender los reflectores para que todos vean lo que estaba sucediendo, quienes estaban en el piso y todos pudieran tomar un respiro. Pero no lo
3: hicieron.
4: Nuestros expertos confirman por la evidencia obtenida que este concierto nunca debería haber sido aprobado en primer lugar, dijeron los abogados. Accedimos a la demanda presentada minutos después de la conferencia de prensa, la cual cuenta al momento con 94 víctimas y 27 demandados, entre los que se encuentran las corporaciones bajo el nombre de Live Nation y los raperos Travis Scott y Drake. Los motivos enumerados, negligencia, inflexión de estrés emocional, daños físicos, mentales, que incurren en gastos médicos y pérdida de días laborales tanto al momento como a futuro. El reconocido abogado, Benjamin Crump, es también quien representa a la familia del pequeño Ezra Blount de nueve años y le preguntamos sobre su estado de salud, pero dijo que la familia quiere mantenerlo en privado. A lot of stuff is and they to Además, contactamos al Hospital de Niños de Texas para recibir alguna actualización y su respuesta escueta es que el pequeño sigue en condición crítica. Nosotros intentamos hablar con la familia, pero el abogado nos dijo que no iba a ser posible tener una entrevista en el futuro próximo. Sin embargo, piden por oraciones, mientras esperan que el milagro suceda aquí, en el Hospital de Niños de Texas. Regreso con ustedes.
5: Esta tarde, en Noticias 45, le tendremos más detalles. ¿Por qué expertos en la comunidad médica aseguran que están eh, preocupados toda vez que esperan que se incrementen los casos de contagios de coronavirus luego de las festividades próximas?
1: Y si está en busca de un nuevo empleo, ponga mucha atención porque este sábado el Distrito Escolar de Houston llevará a cabo una importante feria de trabajo en donde usted podrá aplicar los detalles en instantes.
0: Y mientras tanto, el Distrito Escolar de Fort Bend da a conocer sus políticas de regreso a clases para quienes viajen de forma internacional. Te las explicamos. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Y la lucha contra la pandemia por COVID-19 parece ganar terreno en el condado Forbent tras el anuncio de sus autoridades por bajar a la fase amarilla. Pero no se han quedado con los brazos cruzados ya que tras este anuncio se intensificó la campaña de vacunación en este territorio. decir Ríos nos pone al tanto de esta muy buena noticia. Daisy, ¿qué tal?
5: En el condado Forbes siguen bajando los casos de coronavirus, nos dice el juez de ese condado, K.P. George, quien durante conferencia de prensa redujo la alerta de contagios.
3: Our level from to today.
5: Estamos anunciando que los casos en cuidados intensivos y los casos en estadísticas están descendiendo a un nuevo nivel. El nivel de emergencia ha bajado a color amarillo y esto es un gran avance. El condado Forben tiene poco más de mil habitantes. Menos de 100 casos por semana de coronavirus en este condado se han registrado en las últimas semanas. Además, dijo que dentro de las acciones de vacunación es importante empezar a inmunizar a los niños mayores de 5 años.
3: You know, 94%, 65 and up, uh, fully vaccinated.
5: Hemos vacunado a nuestros adultos mayores. 94% de esa población de 75 años en adelante está totalmente vacunada. 78% de los residentes de Forben tienen al menos una dosis de la vacuna. Padres de familia realmente quieren vacunar a sus hijos. Si bien los números siguen descendiendo, no debemos bajar la guardia, especialmente con las celebraciones a la vuelta de la esquina.
3: Start going back up, uh,
5: algunos pueden o no coincidir conmigo, pero creo que tendremos otra ola de contagios cuando pasen las celebraciones, después de Acción de Gracias. La razón es simple, en el estado de Texas todavía tenemos mucha gente que no se quiere vacunar. En nuestra conversación también hablamos de las muertes en Texas y qué se prevé para finalizar este año en Estados Unidos en referencia a la pandemia.
3: 800,
5: Todo indica que terminaremos con 800.000 muertes en el país y 80.000 muertes en Texas, donde se lidera con el número de fallecimientos. Esto es una tragedia humanitaria. Muchas de estas muertes fueron en la comunidad hispana, confirmó. El doctor hizo también un llamado a que los padres de familia vacunen a sus hijos antes de que empiecen las festividades. Sobre los síntomas que pudieran sentir los menores, nos explicó lo siguiente.
3: Los
5: síntomas sabemos que preocupan a los padres, pero son bastante similares a los de los adultos. Muchos padres se preocupan de la posibilidad de miocarditis, que es una complicación rara. Pero lo que debemos de saber es que esto ocurre también si los niños contraen coronavirus. El experto dijo también que desgraciadamente muchos padres de familia no han acudido a vacunar a sus hijos que son adolescentes. También exhortó a que las personas que pueden inmunizarse y obtener el llamado booster lo hagan lo antes posible. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
0: Estamos en el fin de año y eso significa para muchas familias, viajes y vacaciones. Justamente el Distrito Escolar de Fort Bend envió una carta a padres y personal escolar recordando ciertos puntos para tener en cuenta debido a la pandemia. Toda esta información que vamos a presentar a continuación puede encontrarla también en nuestra página web apuntando su cámara del teléfono, el código QR que estamos viendo en pantalla. Lo llevará directamente al artículo. Vamos punto por punto de estas recomendaciones. Preste mucha atención porque si piensa viajar fuera de los Estados Unidos y no sea vacunado y tampoco tiene una prueba de coronavirus, tendrá que someterse a un periodo de cuarentena de 10 días y una vez haya regresado al país. Además, si no tiene síntomas pasado este periodo, podrá regresar a las escuelas. Veamos ahora qué pasa en el caso de las personas que sí tienen síntomas. En estos casos, las personas que tienen síntomas o han dado positivo a una prueba de coronavirus podrán regresar a las instalaciones después de siete días con un resultado negativo a una prueba de coronavirus realizada el día 3 o después del día que regresó a los Estados Unidos. Mientras que las personas que se encuentran completamente vacunadas tendrán que regresar del viaje internacional y mostrar unas pruebas de vacunación además de los CDC que piden una prueba negativa de COVID realizada antes de su vuelo a los Estados Unidos. También debe monitorear cualquier otro síntoma. Cabe recordar que para el Centro de Control y Prevención de Enfermedades consideran una persona completamente vacunada después de dos semanas de su última dosis en el caso de Pfizer y Moderna y dos semanas después de la única dosis de Johnson y Johnson. Tenga también muy en cuenta estas siguientes recomendaciones. Es muy importante monitorear su salud y cualquier otro síntoma, especialmente para estudiantes, después de viajes dentro y fuera de los Estados Unidos. Además, siempre preste atención a todos los síntomas que puedan presentarse y si tiene que reportar algunos de ellos, puede hacerlo en www.fordbentisd.com. Y justamente sobre este tema preguntamos al Distrito Escolar de Fort Bend qué opciones tendrían los estudiantes y personal que deban quedarse en cuarentena. Nos dijeron que a los estudiantes se les ofrecerá la opción de clases virtuales. Sin embargo, los maestros que viajen internacional y deban ponerse en cuarentena tendrán que hacerlo en sus propios días libres pagados que tienen como parte de sus beneficios.
1: El Distrito Escolar de Houston busca trabajadores en diversas ramas y por esa razón lo invita a participar en una importante feria de trabajo que tendrá lugar este sábado. Esta tarde damos la bienvenida a Diana Lum, representante del Distrito Escolar de Houston, quien nos ofrece más detalles. Diana, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Y en primera instancia, ¿cuándo se va a llevar a cabo esta Feria del Trabajo?
6: Este feria de trabajo tomará a cabo este sábado, 13 de noviembre, de 9 a.m. a 12 p.m., aquí en las oficinas centrales del Distrito Escolar de Houston.
1: Como encargada de Recursos Humanos, eh, Diana, ¿qué tipo de perfiles, qué tipo de trabajadores necesita hoy en día el Distrito Escolar de Houston?
6: Estamos buscando personal de limpieza, también conductores de autobuses y mantenimiento de terrenos.
1: ¿Hay algún requisito que ustedes estén exigiendo a las personas interesadas en participar en esta feria de trabajo?
6: Les pedimos a los que están interesados en trabajar para nuestro distrito que por favor traigan su licencia de conducir y también su tarjeta de número este seguro social.
1: En este caso, eh, eh, Diana, son eh, muchos los puestos de trabajo que ustedes eh, necesitan cubrir y debido a que fundamentalmente fue la pandemia, ¿es este retornar un tanto a la actividad eh, normal en la que estamos viviendo?
6: Sí, eso es. Nos ha afectado a todos esta pandemia.
1: Diana, queremos agradecer su presencia con eh, nosotros, invitar nuevamente al público televidente para que, si está interesado en una posición en estos rubros que ofrece el Distrito Escolar de Houston, lo haga asistiendo este sábado en eh, esta feria de trabajo, si nos repite nuevamente el lugar, Diana, en donde se va a llevar a cabo
6: y va a tomar a cabo en las oficinas centrales del Distrito Escolar de Houston en el 4400 Calle Oeste 18 en Houston, Texas.
1: Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Gracias.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Más mujeres en
4: Estados Unidos experimentaron complicaciones de embarazo durante la pandemia que en 2019, es el lunes
0: en Noticias 45, primera hora. Veremos qué más revela un estudio, pero además... Este lunes a primera hora, el ballet de Houston prepara su programa intensivo de verano. Te contaremos cuándo serán las audiciones internacionales y cómo puedes participar. Con eso y más te esperamos a partir de las 5 de la mañana.
1: Y los especialistas legales recomiendan atención si piensa exigir la devolución de su dinero del trágico evento Astro World de hace ocho días. Tendremos detalles. Además, continúa el proceso inflacionario en productos de la canasta básica y la gasolina ante la llegada del Día de Acción de Gracias. Un especialista nos va a explicar qué es lo que ocurre con esta situación y si los precios van a continuar al alza en el próximo 2022. Recuerde esto y mucho más en Punto de las 10, en donde estaremos transmitiendo a través de nuestras plataformas digitales.
2: Y ya algunos sectores alrededor de Houston comienzan a registrar temperaturas en el rango de los 60 grados como es el caso de Katy y también Conroe, pero poco a poco según tengamos la noche y madrugada rápidamente esa temperatura caerá y vea esto ya para eso de las 9 de la noche en Houston 62, para eso de la medianoche 56 y eventualmente bien tempranito en la mañana de sábado temperaturas 44, pero con el viento se estará sintiendo en los bajos 40 grados así que hay que abrigarse compañeros.
1: Antonio, muchísimas gracias y gracias a usted que pase una excelente tarde de viernes
2: Nos vemos esta noche a las 10
0: a través de nuestras plataformas digitales Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast